2: Det är nämligen så att män i minoritet av dem, ganska kraftig minoritet av dem som går ut universitet och högskola med akademiska examen. Det är bara en tredjedel som är män. Men när man är, samtidigt tittar på Sveriges chefer så är det bara en tredjedel som är kvinnor. Kvinnoförtryck och kvinnofrakt framförallt brukar oftast utspelas subtilt eller i stängda rum eller där det inte finns vittnen och det som var så speciellt med det här var att det blev offentligt det blev så tydligt, det var ingen tvekan på hans kroppsspråk och nöjdheten han utstrålade, att han tyckte att det här var jättebra ord att säga om en kvinnlig minister Det är fortfarande män som har den yttersta makten i arbetslivet och i näringslivet så måste nog vara de som ändrar sitt beteende nu
3: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden. Som den här gången träffar ingen mindre än barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regner. Åsa tillträdde som minister 2014 i Stefan Löfvens regering- och har ett gediget förflutet som tjänsteman i olika roller inom regeringskansliet- och har haft stort fokus på jämställdhetsfrågor. Hon har också arbetat som generalsekreterare för RFSU- Dessutom har Åsa en spännande internationell karriär och har varit landschef för FN-organet UN Women i Bolivia. Och det passar ju utmärkt eftersom hon också har ett stort språkintresse och talar flytande tyska, spanska och portugisiska. Nu ska vi snart kicka igång vårt samtal och det ska bli spännande att höra mer om hur hennes karriär har sett ut och vem är hon som person och hennes tankar om hur vi ska nå ett mer jämställt samhälle förstås. Jag är också lite nyfiken på att höra mer om det jag har hört, nämligen att hon faktiskt från början var med i Moderata ungdomsförbundet innan hon fann sin egen passion och sina åsikter och bytte parti. Häng med du också och lyssna, för nu kör vi! Välkommen Åsa! Tack så mycket. Till Karriärpodden. Tack, det känns bra. Och det är jätteglad, jag är jätteglad över att du är här. För det är faktiskt dels är det första gången jag har intervjuat en minister. känns stort. Och jag är extra glad över att det är just jämställdhetsministern. Eller rättare sagt barn, äldre och jämställdhetsminister. Mm. Det är så det heter.
2: Det är så det heter och egentligen är det... Eh, jämställdhetsdelen eh, det är en del i sig, men den andra delen hänger mycket ihop med socialtjänstlagen och
3: socialtjänsten, och det är jag väldigt stolt över, men jag Just är stolt det.
2: över att vara första ministern i, i din podd
3: också ja, vad ja. Ja, kul, eh, och jag tänkte att vi skulle försöka få lära känna dig lite bättre, och eh, eftersom jag då har den här rekryteringsbakgrunden så, så, så skulle jag vilja, ska börja med att ställa en sån här riktigt klassisk rekryteringsfråga och det är hur brukar man beskriva dig när man pratar om... När man, när man ska beskriva dig, dina mest utmärkande drag. Vad brukar man säga då?
2: Ja, vad brukar man säga då? Jag ja. tror
3: att man säger att
2: eh, jag är ganska öppen. Att eh, jag oftast är glad. Att jag är noga med bakgrund och siffror. Eh, och att jag... Eh, Engagerad brukar man säga
3: mm. Just det Och
2: sen har jag hört på flera eh, Intervjuer just för jobb Att eh, ja det är ju inte Revisor du ska bli Det vill säga jag tror att man också tänker Att jag gillar stora drag eh, Men i det jobb jag har nu Så behöver man också vara intresserad Av detaljer emellanåt Därför att de kan påverka människors liv väldigt mycket
3: Ja verkligen Och det förstår man ju nästan då När man tittar lite på de jobben som du har haft men om man börjar från, från början, vad, vad, hur kom det sig att du hamnade i det här?
2: Ja, det får man ju fråga statsministern om. Men jag har alltid varit <laughs> väldigt engagerad i, i eh, samhällsutveckling. Och framförallt, all, en, den röda tråden är kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhetsfrågor. Eh, och det har jag engagerat mig från början i, i eh, Fel parti som jag, som jag tycker nu. För jag började faktiskt i eh, MUF och Moderaterna när jag var 12 -åring. Ja, jag tror att jag är det första och enda socialdemokratiska statsrådet som började sin karriär i Moderaterna. <laughs> men det är faktiskt sant. Ja, och,
3: och, och hur? Det här måste du berätta nu. Det? Ja, men
2: jag, jag föddes in i, i en eh, politiskt engagerad familj. Båda mina föräldrar var aktiva Moderater och förtroendevalda. Och eh, då präglas man ju mycket av hur de ser på världen. Och eh, de tyckte att det här med, med valfrihet och låga skatter och så var fint. och då, då eh, får man ju med sig en sån världsbild eh, men jag var väldigt intresserad just av arg på orättvisor på grund av kön eh, och Kom efter ett tag fram till att det var inte eh, det partiet som hade byggt upp det samhällssystem som vi faktiskt har, och som har gjort att vi har nått den grad av jämställdhet som vi har. Det, den analysen gjorde jag. Mm. Och tidigt eh, och, då, alltså hur gammal var? Ja, alltså när jag, när jag bestämde mig för att faktiskt byta, då var jag ungefär 20 år för då läste jag i Tyskland och läste jag sociologi, statskunskap och tysk litteratur och träffade tyska arga feminister där som inte försick. <laughs> liv kunde förstå varför jag valde bort det parti som de, eller den, den samhällsmodell ska jag säga, som de verkligen såg upp till när det gällde barnomsorg, särbeskattning abortlagstiftning som redan då nästan var en självklarhet för mig och jag hade inte förstått att det hade krävt kamp organisering och mod framförallt från kvinnor men också från vissa män. Jag, hade liksom, jag, jag tog det för givet och jag, då, när jag förstod att det hade krävt väldigt mycket arbete, tanke och framförallt ja, strid för de här rättigheterna, då bytte jag parti helt enkelt.
3: Ja, vilken eh, övergång. Var du aktiv också i, i, i muff och så innan alltså? Eh,
2: ja det var jag när jag var men då var jag väldigt ung tycker jag ju nu men tonåring helt ja, enkelt. Men ja. det som var bra med det var att jag lärde känna människor som jag fortfarande har stor respekt för och jag tror att jag också tycker att det är på riktigt viktigt att skilja på sak och person och man kan verkligen respektera jag tycker man verkligen ska respektera människor som har kommit fram till eh, eh, en, ett politiskt ställningstagande och som vill engagera sig för ett bra samhälle utifrån vad man tror på. Man måste inte alltid ha samma uppfattningar om
3: det så länge man är demokratisk och värderar människor lika. Mm. Men vad, vad så här, som tonår, vad hände med, med föräldrarna och så? Och, 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 gjorde du lite revolt där? Alltså? Det var nog inte så
2: mycket revolt. Jag hade, eh, båda mina föräldrar var högutbildade och det var faktiskt relativt ovanligt. Det kanske man inte heller tänker på nu att min mamma som var född på 30-talet som hade arbetarbakgrund också var akademiker. Och, och för att hon hade väldigt stark, en välfungerande intellektuell förmåga och stark vilja Mm. Eh, och eh, de tyckte de var från en generation som tyckte att det var viktigt att engagera sig i politik och demokrati utveckling eh, så vi hade väldigt tuffa debatter men stor respekt för att man just eh, trodde på någonting Okej, okay, men det var ja. där debatt, debattviljan då och, eh, Ja, och kanske det faktiskt alltså det, det var väldigt viktigt att man skulle läsa på men eh, det var inte, vad ska jag säga Nej, vi hade mycket debatter, men det var helt okej. Mm. Ja. Jag Vart? står fortfarande nära dem, men nu är de äldre. Mm. Ja. Var är du uppvuxen någonstans? Eh, det här utspelade sig i Östergötland, Linköping och Motala. Mm. Okay. Mm. Så jag har en nära vän, kan jag säga Gunilla Karlsson, som var biståndsminister tidigare, som jag lärde känna på MUF-tiden. Eh, och vi har inte alls alltid samma åsikter i sakfrågor, <laughs> verkligen inte. Men vi tycker mycket om den.
3: Aha, se där. Ja. Så kan det vara, men har du syskon? Eller ja, jag har en bror mm. Som är två år yngre än jag Så du är stora syster? Ja, mm. det är jag nog på många sätt Men vi har mycket kontakt och vi gillar varandra mm. ja. Och jag tycker det, jag brukar forska lite grann i just bakgrunden och så. För det är ju där, det finns väldigt mycket svar på varför vi är som vi är idag. Vad, vad, när du tittar tillbaka på dina alltså, tidiga åren där och kanske just det här som hände där. Och, vad, är, vad är det för någonting som har präglat dig mest tror du därifrån? Ehm... Um. Uppväxt, ja, jag, jag hade nog. Jag,
2: jag är, mång, det är alltid olika saker men jag tror en sak som präglade mig är att jag, jag vet att jag, var ett väldigt, eh, jag och min bror var välkomna och eh, älskade barnet. Det tycker jag att jag har verkligen känt. Men också föräldrar som var ganska krävande på många sätt. Apropå de här debatterna till mm. exempel då att man, man eh, ja, skulle kunna prata och redogöra för saker och ting. Och, eh, det tror
3: jag präglade mig eh, och var du en klassisk duktig flicka i skolan och så?
2: Ja, det tror jag nog. Samtidigt så tror jag också att den här, nu är jag jämställdhetsminister och när jag tittar tillbaka så kan jag också se att det var en hel del saker som man hade handledning och varit arg på. Jag var till exempel väldigt intresserad av språk. Jag kan säga att jag är duktig på språk. Ja, men... jag såg en i lista där. Det är många språk. Ja, det är ganska många språk för att jag tycker att det är väldigt roligt. Men, på, men jag kände att jag växte upp i en, en tid när man liksom tyckte att ja, men, ja det, tänk vad underbart det skulle vara om man kunde lite språk. Som om det var någonting som bara flög på en. Och det är hårt arbete som ligger bakom. Och som åtminstone på den tiden tror jag inte värderades riktigt. Som det, man kanske gjorde med naturvetenskap eller så. Och nu tror jag i en global värld så sätter man större värde på det. Mm. eller till exempel apropå eh, lektioner som jag har pratat om uppdelade lektioner eller inte så hade vi ju det mm. men det var för att tjejerna var sämre och eh, min kompis från skoltiden påminner mig om att eh, vi faktiskt fick höra att eh, tjejer kan inte få högsta betyg per definition
3: i, i, gympa, eller? I gymnastik
2: därför att vi, vi räcker inte till eh, och såna, sånt mm. kunde man säga på den tiden eh, mm. och eh, Väckte det
3: någon form av liksom, ja, iska och dig redan ja, då? man alltså. kan säga att tjejer som hör sånt minst det. Ja, jo, men och vissa vi är, politiker. är faktiskt exakt lika gamla du och jag. Ja. Äh, ja. Har jag konstaterat. Så att, ja. jag har väl också kanske hört det där då. då. Man har hört sånt. Ja.
2: Alla tider präglar den på något sätt. Och redan vi då gick faktiskt i, i skolan i ett samhälle. Där man sa till oss att jämställdheten nästan var klar. Det minns jag ja, också precis. som ett budskap. <gåll> eh, men så att vi som vad duktiga flickor är det jag har ingenting emot det begreppet det är bra att vara duktig eh,
3: hade också en del orättvisor att bekämpa så skulle mm. jag vilja säga eller kämpa mot. och det där är en fråga som jag faktiskt hade lite på lut att jag skulle vilja prata med dig om och det, det är det där med att det finns ju de, de, den, de generationer som är äldre än vad vi är som, där det finns ett antal feminister som är starka och, och så. och sen så är det precis som att de som kommer nu alltså våra barn och så min, både min son och min dotter är starka feminister och, och är ju, det är ju på något sätt så självklart för dem att, att den här liksom, det är ju inte någon, några arga som står på barrikaden och, utan det är ju liksom en rörelse. Men sen är det vi då här i mitten på något sätt som ja det, det, det kanske är som du säger att vi bara här på något sätt trodde att det skulle vara färdigt. Eller hur ser du på det här? Jag ser nog att
2: som sagt, Sverige har ju när man ser på jämställdhetsframgångarna som vi faktiskt trots allt har i Sverige så beror ju de på ett, liksom ett, ett, ett kontinuerligt arbete där man har tagit en massa beslut på vägen och det har nog alla generationer bidragit med trots allt det är också så när man läser jämställdhetspolitisk historia att inget löser sig av sig självt, Nej. det blir inte bättre med nästa generation bara så där eh, utan Eh, det krävs alltid politiska beslut och vägval och, och det har det gjort också så att säga av vår generation och det finns ju många mm. som, som har engagerat sig eh, även bland 60-talister eh, utan tvekan, mm. men, ja. men eh, jag tänker att vi som har läst nu, nu pratar vi som om alla hade ju läst på universitet och mm. så vidare och så är det ju verkligen inte, men där uppfattade jag inte på den tiden att det fanns en rörelse eh, så, eh, så starkt. Kanske som i andra generationer. Men, men eh, all utveckling eh, skedde inte heller Nej. där just vi var. Nej. <laughs> och, inte, och det är inte heller så att de flesta i vår ålder faktiskt har universitetsutbildning. eller, eller så Utan det är många som verkligen har slagits för att vi har den grada jämställdhet som ja, vi har.
3: just det. Men vi är ju inte framme. Riktigt. Nej, Så vi nej, har vi lite mer att kämpa på där ja, kan absolut. man säga. Och vi, vi kommer väl till det. Men jag tänkte om vi, om vi går tillbaka till din, eh, din karriärresa som, som ju är lite spännande att få, få lyssna på. Vad, dina studieval då, hur gick det till då när du, när du valde? Det var språk som var intressant. Ja var... det
2: var det och jag kom ju från en familj då där det var lite ovanligt som sagt att min mamma hade ju kom från en, från en arbetarbakgrund. Jag säger det så för det är lätt eh, Och Hon tog en akademisk examen. Vilket var extremt ovanligt. Eh, när man var född på Söder i Stockholm som hon var. <hör> och jag hade med mig stor förståelse för att det är viktigt att studera. Det är inte alla som har det heller med sig. Och ändå har många lyckats göra eh, framgångar eh, akademiskt. Vilket jag beundrar väldigt mycket. För jag hade en väldigt stor förståelse för det. Men jag hade också förståelse för att läsa det. Läs det som du är bra på, det du, tycker liksom, det du tycker är kul. För att om du gör det så kommer du gå bra för dig. Jag hade med mig det. Det är inte säkert att det var sant. <går> Men det var i alla fall vad man sa till mig. Eh, min bror är doktor i kinesiska. Eh, och, 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 och det var ju liksom en väldigt främjande miljö i alla fall. Och sen det är det kanske inte så självklart när man läser språk- och statsvetenskap vad man sen ska jobba med. Nej. Just det.
3: Men vad tänkte du? Vad hade du för drömmar då? då? Vad var det att du skulle bli? minister eller? <laughs> um, um, nej, jag
2: tänkte i början faktiskt att jag skulle bli tolk um, det hade jag gärna blivit men det fanns inte så mycket utbildningar helt enkelt då som verkligen ledde till tolkyrket vi var inte med i EU eller EG som det hette då nej. till exempel ännu um, men um, så små, jag var ju också intresserad av politik mm. och jag, jag bytte ju också då parti och um, men i början kom jag in i regeringskansliet som opolitisk tjänsteman- uh -huh. Och,
3: och vad jobbade du med då, då allra första början?
2: Allra första början så jobbade jag med arbetsmarknadspolitik för det hade ju en del med min profil med studier att göra eh, och tyckte att det var väldigt kul och det är också grunden faktiskt för jämställdhet att kvinnor liksom män har förvärvsarbete eh, och eh, så ja, det var en ingång till att, att jobba med politik mm. eh, och jag tyckte också att det var väldigt kul, jag lärde mig väldigt mycket att göra det utifrån ett tjänstemanna Perspektiv helt enkelt. Men, och då var, var du aktiv i politiken då, eller? Nej, inte då. Nej. Då var jag, jag visste jag vad jag röstade på, men jag var inte aktiv. Nej.
3: Men du, det, det är ju spännande där med din eh, och sen hamnade du i, i. Vi kan inte gå igenom alla saker du har gjort, tyvärr. Men, men eh, Bolivia. Ja. ja.
2: Det hade också med språken att göra. Eh, och så att när jag var. 20 någonting så stack jag till Sydamerika för att jag, eh, jag ville prata spanska. Och min erfarenhet är att ska man prata språk bra, då ska man vara i miljön där de pratas. Och det var början på en kärlekshistoria med kontinenten. Mm. Eh, och, eh, och den håller i sig. Jag är gärna och ofta i Sydamerika. Ja. Mm. Så hur, så hur länge var du där och vad gjorde du? Jag har bott där i två omgångar. Ja. Först var jag där i början då på 90-talet och då jobbade jag med en kvinnogrupp eh, utanför huvudstaden La Paz med kvinnor med, som, ur ursprungsbefolkningen eh, och, och eh, ganska, eh, ganska fattiga omständigheter. Och det var en svensk organisation som stöttade dem. Sen så var, kom jag dit igen nu för innan jag blev utsedd till stadsråd bodde jag där mellan 2011 och, och 2014 då. Just det. För då var jag FN-chef för UN Women som är FNs organ för jämställdhets- och kvinnofrågor. Eh, så att då kom jag tillbaka
3: till Bolivia efter alla dessa år. Det var väldigt roligt. Ah, så att jag, jag, jag tänkte det när jag läste ditt CV. Såhär, vad är det med Bolivia liksom? Det är två <laughs> gånger. Men men det jag... var faktiskt så att
2: när jag skulle söka FN-jobb så, så sökte jag andra ställen. Ehm, och för att jag tänkte att men Bolivia kan jag ju nu. Jag har också mycket, till och med släktingar och vänner därifrån. Ehm, men FN tyckte tvärtom. Att, ehm, ja, men eftersom du kan Bolivia så tycker vi att du ska jobba där. Mm. Mm. Ehm, och det var faktiskt väldigt roligt om jag och mina barn bodde där. Det var kul.
3: Ah. Mm. Men du, och FN, hur kom det sig att du ville så gärna göra den här internationella... Ja
2: det har nog också med språk alltså att för mitt språkintresse jag har ganska lätt för språk men det handlar mm. ju om att man kan prata med människor och jag kan bli helt hög fortfarande än när jag träffar, jag har till exempel faktiskt aldrig varit i Angola mm. men jag kan prata med en angolan på portugisiska mm. och jag blir helt hög över att det, ja. man kan få den här kontakten så ja. att jag skulle gärna prata till exempel arabiska eller
3: ryska i det här läget men det gör jag dessvärre inte. Nej men både, både spanska och portugisiska flytande, ja. jag såg en intervju här där du Pratade spanska väldigt smattrande.
2: Ja, jo, spanska pratar jag bra. Jag har ju jobbat också på spanska. Portugisiska behöver jag mer. Men jag, jag gjorde intervjuer även på portugisiska här när vi var där i ja. höstas med. Och tittade på Paralympics som ju organiserades i Rio. Mm.
3: Mm. Men om man nu ska få någon grepp om din... Då har du ju jobbat i, i regeringskansliet under... Bland annat under Göran Persson har jag förstått också. Ja, och det var ju en politisk tjänst. Då var det en politisk tjänst, ja. ja. Hur var det då undrar man ju. Eh, ja, vi har
2: fortfarande kontakt och eh, det, var en väldigt, det var en intressant tid eh, därför att jag jobbade också med internationella frågor där och, och EU-frågor och hade också jämställdhet. Jag är alltid med mig jämställdhet i löpsen. Jag... Ja, det <skratt> låter som
3: det här är liksom en röd tråd Ja,
2: det är en här. röd tråd. <skratt> och eh, det här var ju en tid när EU var fyllt av förväntningar kan man väl säga EU-projektet var det Eh, ganska annorlunda stämning mot hur det är idag eh, men eh, så, och Sverige hade ordförandeskapet också för första gången 2001 och det var ju väldigt, väldigt spännande och, och roligt att vara med om det eh, och ja, jag har alltid kommit väl överens med den förra statsministern, det gör jag även mm. med den nuvarande förstås, <laughs> men, men mm. med den förra socialdemokratiska statsministern eh, mm. så att ja, det
3: var en väldigt lärorik tid kan man väl säga mm. Och, och ledarskap men nu ska jag glida in på det då för det har du ju själv varit då i många många år eh, vad, vad, vad är din eh, om jag fortsätter mina rekryteringsfrågor vad, mm. hur, hur är du som ledare eh, ja
2: man, man ska väl kanske alltid fråga dem som, som man då leder men eh, jag hoppas att jag är tydlig, jag tycker själv att jag, jag tycker att man ska, kan kräva det av ledare och av chefer, det är inte alltid samma sak men i alla fall att man, är, att man talar om vad man vill, att man är tydlig med det, att man är så konkret som möjligt, att man kan fatta beslut eh, men att man kan göra det efter att man har lyssnat på gruppen och eh, inhämtat vad, eh, vad man behöver ta hänsyn till och vad som faktiskt händer men ja, jag försöker jag försöker vara ledare genom att både lyssna men också fatta beslut och göra det i tid
3: mm, mm. Jag tycker det, är det låter ju så enkelt och bra det där. Men hur, om, man, om man nu skulle titta på de som har varit viktiga för dig. Har du haft, vi brukar prata om att man har tidigt får någon sån här sponsor som liksom lyfter fram en och så. Att det är så viktigt att man får det ganska tidigt i karriären. Att det är någon som tror på en och så. Har du haft det så? Ja, jag har nog haft tur på det sättet. Jag har träffat flera personer
2: som jag tycker har haft den rollen. Då har jag antingen sett det samtidigt eller efteråt. Kanske man kan Aa. säga ibland mm. så,
3: så kommer man på det lite ja, senare oj vad det där på. var viktigt liksom ja, faktiskt. Äh, ja. men är det, har, har du, har du liksom haft någon mentor och så som har, som har, som har stöttat dig
2: Nej, men en person som jag gärna lyfter fram som har haft och har stor betydelse för mig det är Margareta Winberg som mm. var jämställdhetsminister tidigare och arbetsmarknadsminister och jordbruksminister och, mm. och, och hon är fortfarande en väldigt hjärtlig kritiker, hur jag ska uttrycka det, alltså någon ja. som, som talar eh, från hjärtat men också kan, kan påpeka. Det där kanske man kan tänka på så på ett ja, sätt
3: som jag, jag har väldigt stor respekt för henne och hon är en nära vän. Så om, om du har så riktigt kritiska problem med någonting där du känner att du skulle vilja bolla med någon som... Som du inte har i din egen organisation. Ringer du henne då eller?
2: Ja ibland förstås i så kan man ju faktiskt. Ska man inte prata med någon utanför Nej. kretsen. Men i den mån man behöver bolla. Vilket väg vad kan man göra nu? Hur skulle du ha gjort och så vidare. Mm. Ja jag kan absolut ringa till henne. Mm. Och hon är väldigt erfaren på många olika sätt. Och hon är också modig. Och eh, styrs tycker jag av ideal och realism samtidigt. Och det är en väldigt bra kombination. Mm.
3: Hur, eh, hur ser det ut då med, med det här med din egen erfarenhet av att vara kvinnlig ledare?
2: Jag har ju under alla fall senare år varit högsta chef på, i olika funktioner. Och då blir man ju kanske mindre ifrågasatt av organisationer om, om man skulle vara mellanchef eller så tänker jag. Men... Jag tror att alla kvinnor, alldeles oavsett vilken position man har, har upplevelser av förminskning, behöva argumentera ännu mer, behöva på olika sätt eh, mera eh, stöd eller genomarbetade förslag. Jag, jag tror mm. att det, det är en upplevelse som kvinnor har. Det, ja. ja,
3: och du har också det, eller? Ja, det tycker jag nog. Har du något exempel när det har varit jobbigt?
2: Eh, jag ska försöka tänka på det. Nej, men alltså, jag tror att de flesta som, som har chefstjänster eller som är ledare på andra sätt eh, jag är ju ansvarig för äldreomsorg mm. och då reser jag runt i Sverige. Senast idag var jag på ett äldreboende här på Lidinge mm. eh, Och i äldreomsorgen idag så finns det många kvinnor som är eh, chefer. Som har väldigt stort ansvar för verksamheten och för många människor. Och jag tänker ofta att hade det varit mansdominerade yrken. I äldreomsorgen eller socialtjänsten som jag har ansvar för. Så skulle man förmodligen organisera arbetet på ett annat sätt. Och ställa andra krav. Så många kvinnor som är chefer idag har nästan omänskliga krav på mm. sig. Eh, och eh, även jag har jobbat väldigt hårt. Det ska man inte sticka under stol med. Jag har verkligen gjort det. Eh, och eh, det är jag säker på att du har gjort också och många andra. Eh, och och ja, så är det helt enkelt. Mm. Och, och
3: ibland har, behöver man kanske arbeta mer än vad män behöver. Mm. Just det. Mm. Ja, och sen är vi ju bäst i världen då, säger man nästan. Va? på. Jämställdheten. Vi, ja, vi, du kan väl Allbrides siffror utan till, och jag kan det faktiskt också numera att det, att det är bara. Jag tycker den mest anmärkningsvärda siffran är ju 6% på, på VD-nivån i vd i högsta chefen i högsta ledningen i Sveriges börsbolag. Mm. Ja. Den, är, den är ju inte speciellt, och så är vi bäst i världen. Jag får liksom inte
0: ihop det
2: Här. Nej det stämmer ju, samtidigt är ju det ett mått ja. för det finns ju många andra mått som jag tycker är viktiga att mm. komma ihåg samtidigt och, och det är ju eh, kvinnor som förvärvsarbetar just nu är sysselsättningen hög, högre än någonsin i Sverige det är jätteviktigt att kvinnor liksom män har egen inkomst, vi har löneskillnader men de är mindre än i andra länder även om jag tycker det är ett jätteproblem att de finns mm. eh, vi har aborträtt sedan mitten av 70-talet eh, det finns sexualundervisning i skolan. och Tillgång till preventivmedel. Det, alltså vi har en massa saker som vi kanske tar för givna. Mm. Men självklart
3: det, speglar det där någonting. Utan mm. tvekan gör det ja, det. Det är det som bland annat har lätt det, det, det vi satsar på i Women for Leaders. Som ja. jag brukar prata om här i Karriärpodden. Men det, mm. det är verkligen det vi jobbar för 100 procent. För att försöka få fram fler som vill. För det händer ju någonting längs vägen. För det ser ju ganska bra ut i första linjens chefer eh, generellt sett. Men sen... Eh, Sen händer ju någonting. Ja. Så ju högre upp desto liksom säger man det siffror.
2: Eh, ja, det gör det. Ju. Det är också olika. över olika delar på arbetsmarknaden. Och, men hur den är med det så är det ett skäl till att jag engagerade mig i jämställdhetsfrågor tror jag mm. att det är så irrationellt med ojämställdhet och det är det verkligen när det gäller det här också det är ju nämligen så att män är i minoritet av dem ganska kraftig minoritet av de som går ut universitet och högskola med akademisk examen, det är bara en tredjedel som är män mm. men när man är, samtidigt tittar på Sveriges chefer så är det bara en tredjedel som är kvinnor mm. och det är helt irrationellt ja. <laughs> därför att i Sverige har vi också så att det skattepengar som finns i utbildningssystemen och de, de här duktiga tjejerna och kvinnorna då som Eh, som tar examen, deras kompetens används inte eh, mm. i den utsträckning som det borde. Eh, och det bland annat sånt ger mig energi att fortsätta. Mm. Men det är förstås massor med andra jämställdhetsfrågor, våldet mot kvinnor, eh, lågavlönade kvinnors låga mm. löner och för övrigt dåliga villkor och så
3: vidare. Mm. Det ja, hänger ihop. Det gör ju det. Och det är klart att det är ingenting som förändras över en natt och så vidare. Det är ett hårt arbete som vi alla gör då. Men vad, vad, om du skulle peka på de viktigaste grejerna då som ni gör nu. Jag tänker bland annat på den nya myndigheten som, som ni mm. har dragit igång också. Vad, vad är ja. det liksom som är. Du får säga tre grejer. <laughs> ja,
2: alltså. För det första, min ingång i det här är att jämställdhetspolitik spelar roll. Man måste vilja ta strider och fatta beslut. Eh, och jag har redan sagt flera saker men det är faktiskt jätteviktigt att vi bygger på reformer som gör att både kvinnor och män kan förvärvsarbeta till exempel. Jag har redan sagt särbeskattning och allt detta eh, att äldreomsorg är organiserat som betalt arbete eller att vi har barnomsorg eller att vi eh, kan bestämma om och när och med vem får barn och så vidare. Allt eh, allt det där är jätteviktigt. Att vi inrättar en jämställdhetsmyndighet, vad har det med människors liv att göra frågar sig vissa. Ja, det är nämligen så här att vi vet att den tidigare regeringens jämställdhetspolitik, eh, över två miljarder, satsades på bra grejer. Det tycker jag också. Men man hade inte system för att följa upp och genomföra så det, effekten av de här satsningarna har faktiskt uteblivit när man försöker mäta det. Mm. Våldet på kvinnor har inte sjunkit till exempel och kvinnors ekonomiska ställning släpar fortfarande efter väldigt mycket. Eh, och då finns det gott om underlag som säger att vi behöver någonting som ser till att de medel som jag beslutar om, skattebetalarnas pengar som regeringen tar beslut om faktiskt förändrar människors liv och då behöver man en myndighet på det här området precis som man behöver det mm. på andra politikområden. Mm. Men det viktigaste i människors liv, ja, jag är stolt över att vi har satsat två miljarder på bemanning eller bekvinning som det oftast är. I äldsomsorgen. <laughs> eh, eh, det räcker inte och det förändrar inte saker och ting över en natt. Men det är den största satsningen vi har, som man har gjort någonsin från nationell nivå. Det är jag eh, stolt över. Jag är också. Eh, jag är glad att vi kunde ta beslut om också en bemanning till socialtjänsten. Eh, den sociala barn- och ungdomsvården placerar barn som inte har andra vuxna att vända sig till. Det är otroligt viktigt. Eller hanterar ärenden som handlar om utsatta barn- och jag vill påstå att det faktum att det är en kvinnodominerad yrkesgrupp. Har gjort att varken regeringar eller kommuner har satsat tillräckligt på den sociala barn- och, och på personalen där. Så det är sånt som jag tycker är Så det blir, inte riktigt,
3: det blir inte lika mycket fokus och inte lika mycket Nej, och, och resurser?
2: just nu har vi på många ställen en väldigt svår situation i socialtjänsten. Mm. Som drabbar, som gör att eh, nyutexaminerade socionomer... Inte väljer socialtjänsten som arbetsplats. Eller inte stannar. Eh, och den stora majoriteten är kvinnor. Och det måste vi ändra på. Mm. Så att. Eh, sen har vi också tagit beslut om diskrimineringslagstiftning. Att man ska lönekartlägga varje år. Det tycker jag förstås är bra. Men man ska också kartlägga befattningar på arbetsplatser. Hur kommer det sig att vissa befattningar är kvinnor respektive mansdominerade. Och så ska mm. man kunna. Tala om att det är sakligt. Och kan man inte det så måste man göra någonting åt det. Mm. Så det, det är olika sorters åtgärder.
3: Ja, det är ju verkligen många saker. Jag blir helt ja, det, det är lite övermäktigt ibland när man känner att man skulle behöva, man skulle behöva vara överallt för ja. att jobba. Och det, det som jag tycker är den, den liksom kärnfrågan, det är ju eh, ingen, ingen det, det, tvivlar ju på att det, det är ju den manliga normen som råder. Eh, lite för mycket överallt eh, och hur man, hur man ska förändra den har du något, något generalsvar på det som jag kan få ta hjälp av dig <här> <här> Nej, det finns nog inget general
2: svar... Men jag tror att man helt enkelt... Något som har hjälpt mig genom mitt arbete i alla fall... Det är att alltid ta reda på fakta och statistik. Därför att är det någonting man kan belägga... Så är det att det finns ojämställdhet och orättvisor... Eh, som bygger på kön. Bara mm. SCBs den här latunden om jämställdhet... Mm. En liten pocketbok. Mm. Den, den visar på alla områden att det finns skillnader. Mm. Eh, så att... Och ser man det... Ja, då råder ingen tvekan om att vi... Om eh, man tar frågan om kvotering till bolagsstyrelser. Det vi har idag är en informell kvotering av män. Mm. Och det regeringen föreslår är en formell kvotering av kvinnor. Det första möter
3: väldigt lite motstånd. Det andra möter motstånd. Ja, mm, det kanske handlar om att mm. ändra en norm. Ja, den där frågan känns ju som att den... Den är en av de, de kärnfrågorna verkligen som alla vill prata om. Jag känner att det, det finns många fler saker. som. För där är ju en, det är ju ett hundratal kvinnor som det handlar om. Och vi är ju några till som vi behöver lyfta och, och så. Men du tillbaka till dig nu då Åsa. Jag är ju nyfiken på att höra mer om hur det kommer så att du är den du är. Och har blivit den du har blivit. Vad, vad, vad är det absolut om vi tittar på liksom godbitarna i din, i din karriär hittills. Vad är, vad är de? dina höjdpunkter?
2: Oj det var en spännande fråga. Ja jag tycker att jag tänker att det, jag har drivits av rättvisepatos när det gäller jämställdhetsfrågor men sen vill jag också vara med när det händer det är alltid velat och det mm. tror jag har det har gjort att jag jobbar mycket men det har också gjort att jag har eh, träffat människor och jag har liksom lärt mig mycket saker
3: eh, och ja, det har varit faktiskt en viktig drivkraft för mm. mig Är det någon situation som har varit så här och det där var kanske avgörande för eh, hur det skulle bli för dig eller Alltså någon personlig sak som har varit viktigt för dig?
2: Ja, det är klart att det har... Eh, men... Eh, ja... Ja, vi satt och pratade faktiskt om det idag tidigare på jobbet. Att man hinner vara med om så mycket i den svårt <laughs> ja, som man ja. kan riktigt sortera ut någonting. Ja. Men, men alltså, att, att jag har alltid velat vara med där det händer. Därför att jag också vill eh, faktiskt påverka det som händer. Och eh, det har jag ju haft möjligheter att göra. Det jag själv tycker har, är, är liksom roligt eh, har varit bra för mig. Det är att jag, har, jag, jag vet hur en... Regering fungerar, jag vet hur ett regeringskansri fungerar, jag har varit chef för en frivillig organisation, jag har varit chef för en FN-myndighet eh, och nu är jag statsråd och den här bakgrunden har, tycker jag har hjälpt mig att kunna se många olika sidor av,
3: av, av problem och, och det hjälper mig faktiskt mm. också. Har det varit en medveten någonstans, en medveten karriärplanering? Nej, jag har inte haft en... När jag gör intervjuer eller för jobb mm. eh, då reser
2: jag alltid i när man får så här, vad ser du dig själv om fem ja, år? Eller hur? <laughs> att jag har... Men jag har nog varit rätt så orädd när jag har fått frågan. Och jag ifrågasätter väldigt mycket att man säger att, att kvinnor inte vill. Eh, jag tror visst att kvinnor vill. Men mm. man måste kanske också ha förutsättningar.
3: Mm. Ja, fast det där har vi ju fortfarande. Jag trodde att eh, jag som har intervjuer mycket både kvinnor and Tänker att nu har vi väl ändå kommit ifrån det här- med att kvinnor inte liksom söker de jobben- som man måste boka av alla, alla parametrar och så- i kravprofilerna. Men, men någonstans så är det ju så att kvinnor- behöver liksom kliva fram lite mer. Eller, ja, ta för sig. Fast
2: jag tycker inte att det handlar om det. Jag Nej. tycker att det handlar om att män måste kliva undan lite mer- och se sig själva när man rekryterar sådana som är- precis som man själv- och att helt enkelt se- Kompetensen där den finns. Mm. Eftersom det är fortfarande män som har den yttersta makten i arbetslivet och i näringslivet så måste det nog vara de som ändrar sitt beteende nu. Och jag tycker att när jag pratar med företrädare för näringslivet vilket jag gör ganska ofta så, så ser de det nog också så. Det är bara att vi har olika syn på metoderna. De menar att det här kommer att lösa sig av sig självt. Och det säger att nej historien visar inte att det någonsin har gjort det förut. Och gör det där så tar det så lång tid mm. så ingen av oss kommer upp
3: och det är inte jag nöjd med. Precis, när vi behöver jobba på olika fronter, eh, på många olika fronter och då handlar det säkert om att både män och kvinnor behöver förändras, sig, tror jag. Men eh, det är som sagt, man kan inte bara jobba med en, en grupp. Eh, men det här med, det tycker jag är lite intressant det här med, ska, ska kvinnor eh, behöva bli som män? Nej. Vad, vad ska vi göra för att, att, att den, den, liksom, den kvinnliga normen ska få ta över? lite mer eller minst blir mer balanserad jag kommer nog tillbaka till mitt svar Jag tror att det är, nu är det dags
2: Att titta på män och maskuliniteter Och vad som är ideal där Och att det är inte hållbart Att se kompetens Hos män på det sätt som vi gör Nu talar vi som att det inte skulle finnas Kvinnor som leder Det gör, de ju, det, gör det ju verkligen ja. Men vi har fortfarande den här situationen Som du just beskrev Och jag tror att, att, att Lösningen helt enkelt ligger i att i större utsträckning utmana, vad är det som, eh, som som männen har som är så unikt som gör att de finns där, ja, jag är inte säker på att det är så mycket, det finns mycket kompetenta män men det finns lika
3: mycket kompetenta kvinnor mm. och när ska vi få vår första kvinnliga statsminister?
2: Ja, det är faktiskt en fråga som är rätt så glömd tycker jag, kanske inte just den du ställde, men vem som representerar och vem som har politisk makt. Vi mm. pratar inte så mycket om det, när det alltså... Nu, fröken Fridmanskrig som ja. handlar om kvinno, kvinno, kvinnors sätt att rösta ja den ja. är så himla bra eh, men den visar ju att då var striden just politisk representation och att få påverka politiskt och det är också lite grann en sån fråga vi tar för given nu har vi faktiskt två riksdagsval bakom oss där eh, kvinnors representation har gått tillbaka det är 44% det är högt men mm. det har gått tillbaka och det tycker jag är oerhört viktigt att prata om och vem får prata på nätet och vad händer när man pratar mm. på nätet eller vad händer när man uttrycker sig en kvinnlig komiker eller mm. eh, vad händer när man uttrycker åsikter
3: i det offentliga rummet det tycker jag vi behöver ett samtal om mm. hur har du upplevt det där och har du blivit det undrar jag lite grann hur det är att vara i en sån här maktställning blir man liksom extra utsatt på olika sätt
2: Ja jag jag förstår så finns det, det finns ju forskning som visar att kvinnor blir mer granskade än mm. män och på ett annat sätt och att drev blir starkare det? och så vidare. Jag tycker att jag blir granskad men, men jag kan nog inte säga att jag har blivit mer granskad än, än jag kan inte jag kan inte säga att jag har blivit mer granskad än mina manliga kollegor men jag vet att det finns forskning som visar att drev får en annan får en, en annan dynamik när det handlar om kvinnor än, än, än om män till exempel och, och jag tror att man ska vara väldigt uppmärksam på det
3: helt mm. enkelt mm. men det är inget som du har varit utsatt för
2: ja Jag har inte varit utsatt för drev lyckligtvis. Eh, sen har jag ju, om, jag har ju områden i, re, i regeringen som handlar om eh, ofta utsatta människor och deras vardag. Det är frågor som väcker starka känslor. Och, eh, men jag tycker att jag ska svara på frågor om det. Och jag tar stort ansvar för det. Men jag tycker att jag ska klara av den granskning mm. som jag också får. Eh, men... Eh, jag tycker också att det är intressant med den här regeringen att vi har ju kvinnor på poster som inte är traditionella till exempel Margot Wallström som är utrikesminister eller Magdalena mm. Andersson som är finansminister eh, Isabella Lövin som är vice statsminister eh, och det är första gången som vi har kvinnor på de posterna samtidigt och det mm. tycker jag blir intressant att utvärdera i efterhand vad det har betytt Ja,
3: verkligen ja, men det, alltså Jag tänker på det här med hemska historien på, jag vet inte om du följde den på Twitter med Isabella Lovins. Eh, hår, hår, rufs och vad det nu var för någonting. Mm. Jag rufsade till mig själv i håret och tog ett kort och la ut också. Det var ju många andra ja, det som det
2: med. Ja, verkligen. Nej, men det är häpnadsväckande. Och, mm. eh, eh, det är det verkligen. Både att eh, den här krönikan skrevs, eh, men sen var det ju väldigt starka reaktioner på den också. Mm. Mm. Och det säger ju något positivt.
3: Ja, jag. verkligen. Det är, om, det är många som kan stå, stå bakom det där. Ja, men du, vad man skulle titta på, vad, vad, är, det, vad är det liksom det värsta som, som du har varit med om? Det värsta jag har varit med om? Nej, men jag tänker på om det, om det är eh, någonting i din karriär som har varit tufft. Um, Situationer eller perioder. Nej, eller? Man kan väl, jag tycker
2: man ska tala om sånt som händer och eh, i den här rollen kan man ju utsättas för både, både hot och hat som är på ett annat sätt. när, när eh, eh, Som jag också... Tror får en annan eh, kraft. Kanske eftersom man är kvinna. Eh, men. Eh, det är. Det. Det går in under skinnet även om man inte vill det. Och även om man förstår att det handlar om rollen och, och så. Mm. Och jag tycker därför att den, eh, när den här moderata företrädaren eh, kallade eh, en av mina kollegor för hora. Mm. Så tycker jag att det som också var intressant med det. Förutom att det är eh, förskräckligt mm. det som hände. Men... Eh, vad säga, kvinnoförtryck och kvinnoförrakt framförallt brukar oftast utspelas subtilt eller i stängda rum eller där det inte finns vittnen och det som var så speciellt med det här var att det blev offentligt det blev så tydligt, det var ingen tvekan på hans kroppsspråk och nöjdheten han utstrålade, mm. att han tyckte att det här var jättebra ord att säga om en kvinnlig minister och eh, den, det finns ett kvinnoförtryck Mm. Eh, frakt eh, även i Sverige. Mm. Och det är en eh, angelägenhet för alla som är måna om eh, demokrati och ett offentligt samtal med, som är med kvalitet och med demokratiska principer.
3: Ja, verkligen. Mm.
2: Hur, hur hanterar man det där eh, som människa då? Med hot och hat och... Ja, precis. Eh, Ja, jag ska inte påstå att jag absolut är mest utsatt men det är en del av att, att ha en sån här roll och det drabbar inte bara eh, politiker, men jag tycker att man ska prata om det för att eh, för att det faktiskt påverkar när man hanterar det genom att eh, eh, försöka koppla av prata med människor som, som gör, ger en eh, trygghet och värme och som gör att man skrattar där och, alltså det är mm. verkligen mänskliga behov som man får, större, eh, för man får större behov av.
3: Ja, just det. Så det, mm. det går ju inte att vara någon, någon stålmänniska. Nej, jag tycker
2: inte heller att man, alltså man ska inte låtsas som att det inte spelar roll, tycker Nej. jag. Eller jag förstår inte varför man skulle göra det, för det spelar roll. Mm. Det är inget som man hör i andra sammanhang, eller som man, det är inget som man behöver, ska behöva
3: stå ut med i andra sammanhang. Nej, jag tänker på en annan sak som jag, eh, när jag tittade på en debatt som du var med i nyligen... Eh, så tänker jag, hur, 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 det, som jag också är nyfiken på att höra bara hur man hanterar när det är så här, när det hettar till och man ser riktigt hur, hur ilska båda parterna är. Eh, alltså, vad tar man vägen med all den här ilskan sen så ska man mötas och sen är det liksom efter debatten är det slut då på ilskan eller går man omkring och är lite förbannad på varandra sen? Ja
2: det beror nog, det, det kan ju vara personer som man faktiskt eh, vad ska man säga, man triggar någonting ja. hos varandra men eh, ofta så är det, man, det man, man vet ju från början när man går in i studion att vi har olika åsikter om det här men man kan dela andra upplevelser eh, och, eh, och, och jag tror att man, man försöker ofta att Eh, önska varandra god jul eller man frågar någonting om familjen eller man säger, jag, och jag är en varm anhängare av att en demokrati behöver eh, behöver ju alla de här rösterna och man, sk, man ska känna sig trygg och respekterad i det så jag tycker att det är, det är ganska eh, roligt att hitta eh, vad ska man säga människor som man kan tala med på den andra sidan. Jag tycker mm. det är viktigt och jag tror också att vi behöver mer av det. Så att oftast så, så är vi. Ehm kompisar kanske inte ska säga men jag, jag försöker alltid tänka på att man försöker hitta något att skratta
3: åt eller mm. så man kan ha det där glimt i ögat när det, ja, det är jag tycker jag ja. tycker faktiskt verkligen
2: det. sen är ju värderingsskillnader på riktigt. jag kommer aldrig i livet att ha överseende höll jag på att säga med vårdnadsbidrag eller andra <laughs> saker som skickar Nej. hem kvinnor till medeltiden <laughs> där skattebetalarna Nej, det var ska just betala den tror jag
3: debatten jag hörde faktiskt. Ja alltså
2: att, att skattebetalarna ska betala för att kvinnor håller sig undan arbetsmarknaden äh, det, det gör mig ju arg ja. det är därför jag sitter där jag sitter tror jag, ja. men jag kan ju ändå ha, ha respekt för att någon annan har den
3: åsikten, ja. det är två olika saker Men är du en känslomänniska som har liksom, ja. så här, lett till både ilska och ja, skratt? Ja, det har jag alltså jag,
2: ja, jag är en känslomänniska eh, men men det är för mig i det, i det politiska och i andra samtal så är det viktigt att att utgå från från fakta jag läser ganska mycket forskning och, och statistik och så vidare för att jag tycker att det är viktigt att veta om var befinner vi oss och vart ska vi ta oss eh, i, i, i frågor som man har ansvar för och jag är lite förfärad över att eh, det finns en debatt som är helt opåverkad av,
3: mm. <laughs> av fakta just nu. Mm. Ja, det är bra. Man ska ha, veta vad man pratar om. Men, mm. men du, eh, nu så börja, ska vi ta, börja runda av. Och jag känner att eh, det skulle jag vilja fråga lite mer om. Är det verkligen så att du springer varje morgon? Jag springer varje morgon när jag kan. Och det är ganska ofta. Så att mm. i morse har jag sprungit här i
2: mörkret oh, till exempel. Är, ja, fantastiskt. Har jag gjort. Men jag mår väldigt bra av det. Mm. Och eh, jag har gjort det i hela mitt
3: vuxna liv. Även när det var otrendigt. Oh. Så du är det ju sådana maratonlöperska eller är det...
2: Nej, jag har aldrig förstått varför man ska springa <skratt> <skratt> över fyra nilar. Men, nej. nej, jag springer tvärtom så springer jag för mig själv. Och jag springer ganska fort och ganska länge. Men jag springer bara för att det händer saker i min hjärna. Jag kan skriva ett tal fast jag springer. Eller jag kan komma på att det här är ju grejen. Eller mm. ja, det är bara det som har borstat tänderna för mig jag bara måste mm. göra det mm. jag har nog mycket energi ja. faktiskt från början ja, är vad,
3: vad är dina om du nu skulle ringa in några sådär om vi tänker på att jag har många eh, kvinnliga lyssnare och många, många unga kvinnor också inte bara men eh, vad, vad, vad har du för goda och kloka råd att ge yes. Ja, jag, jag, jag tror det här som, som
2: vanligt. Att eh, tro verkligen på att du själv har någonting att erbjuda. Om du tycker det, så har du det. Mm. <laughs> eh, och eh, läs på, om jag ska säga sånt som har funkat mm, för mig. Att, jag det. återkommer till det, mm. men för mig har det funkat. Läs på, vet vad du talar om. Eh, och eh, var modig och våga, våga fatta beslut utifrån det som du, som du då... Eh, eh, vill göra, och som du vet att du, att du kan. Och många, väldigt många kvinnor gör ju faktiskt det. Mm. Eh, de vet både vad de vill och de kan, eh, har, har ofta väldigt bra bakgrund för det de håller på med. Eh, och eh, jag, ja, ja, jag tycker att det är viktigt. Och sen tycker jag också att. Eh, det finns också nästan alltid män som, man, som är ja, som är bröder på riktigt. Eh, och det eh, det bästa tror jag är om man samarbetar eh, och, och eh, eh, hittar de där vännerna på olika sätt. Både mm. kvinnor eh, och män. I mitt, mitt arbetsliv har jag definitivt också haft män som har sett mig och, och eh, lyft fram mig.
3: Mm. ja vad bra. Och sen så brukar jag också fråga: Vad, vad har du för livsmotto? Nej men jag tror nog faktiskt eh, eh,
2: som jag sa från början min, min, jag tror att mina föräldrar växte upp i en generation efter andra världskriget där de nästan tyckte att man hade ansvar för att engagera sig politiskt och jag vet inte om jag är så sträng men jag tycker nog att har du någonting som du vill säga, gör det då det är viktigt, demokratin bygger på att folk engagerar sig annars blir inget mm. Bra där
3: Tack så jättemycket Rosa för att du har varit med i Karriärpodden hos mig. Tack själv. Så här efter vårt samtal så tänker jag ännu mer. Hur viktigt det är att vi många som arbetar med jämställdhetsfrågan. Och att vi behöver fokusera på att göra för att få till en hållbar förändring. Precis som i fröken Frimans krig som sändes på SVT nu under helgerna. Visst var den bra? Du har väl inte missat den? Vi har nu sedan i våras drivit företaget Women for Leaders som arbetar med att få fram fler kvinnor i ledande roller. Och vi tror att det behövs ett antal olika aktiviteter både från företagen, organisationernas och alla, såväl både kvinnor som män. I Women for Leaders Network så har vi snart en ny nätverksträff den 26 januari och den här gången i samarbete med Klarna. Har du anmält dig och vill vara med? Titta in på vår hemsida womenforleaders.com Tack för att du har lyssnat. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen.